Меня зовут Инна Блейзер. Добро пожаловать в мой подкаст «Мой путь медицины». Пару слов о том, что такое подкаст. Подкаст, или как я это называю, аудиоблог, это радиопередача, которая находится в интернете. Это удобно тем, что такую радиопередачу можно прослушать в любое удобное для вас время. В спортзале или в дороге, во время прогулки собака или мытья посуды. Подкасты популярны в Америке, становятся все более известны в Израиле, но еще не очень известны русскоязычной публике. Подкаст «Мой путь медицины» посвящен медицине в Израиле. Каждую неделю я приглашаю к себе врачей или других специалистов, связавших свою профессиональную деятельность с медициной, и мы разговариваем на темы, интересные им и на темы, интересные мне. Мы говорим о их карьерах, о достижениях, о трудностях, о проблемах, а также о их рекомендациях и типах. Как же, как и где вы можете прослушать подкаст? Прежде всего, прослушать подкаст и подписаться на него можно в аппликациях в телефонах. В айфоне такая аппликация встроена в Samsung, нужно ее скачать, она называется Podcast Edict. Все, что нужно, это в поиске написать «Мой путь медицины» большими буквами и подписаться. Кроме этого, вы можете прослушать части моего подкаста на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке. Страницы также называются «Мой путь медицина». Также вы можете задать там вопрос или оставить свое мнение или предложение. Я буду очень рада этому. Надеюсь, что вам будет интересно и вы станете моими постоянными слушателями. Мой сегодняшний гость Григорий Мазель, выпускник биологического факультета Московского университета, преподаватель, специалист в области эффективного обучения и ведущий курсов по развитию памяти и скорочтению. Добрый день, Григорий. Здравствуйте. Ну, давайте начнем наш разговор с очень сложного вопроса, но самого такого первого, что такое память вообще? Что такое память здорового человека? На этот вопрос можно ответить очень разными способами. То есть память — это то, с чем сталкивается каждый из нас. Мы что-то запоминаем в жизни. Для кого-то память сразу вызывает ассоциации с, например, плохой памятью. То, что человек не может что-то запомнить или, наоборот, с хорошими когда человек может похвастаться тем, что он легко запоминает номера телефонов, имена своих друзей и лиц и так далее. То есть это что-то бытовое, с чем мы постоянно имеем дело. Если подходить к этому с научной точки зрения, то это очень интересный феномен. Уже, наверное, лет 30 или даже 40 разрабатывается теория памяти, причем некого стопроцентного четкого консенсуса между учеными пока нету. Есть модель, она еще появилась в 1984 году, модель рабочей памяти. И это понятие рабочей памяти – это один из, скажем так, важных китов, важных таких столпов, на которых, в принципе, базируется наша мозговая деятельность, наша сознательная деятельность. Почему? Потому что, в принципе, что делает наш мозг, когда мы живем, действуем, то есть какую-то деятельность осуществляем? У нас есть вот эта самая рабочая память, это некий объем информации, которая поступает к нам из внешнего мира, и дальше мы можем эту информацию каким-то образом сознательно проанализировать. То есть, да, есть такое определение, что рабочая память — это некий объем информации, который оказывается в доступе для нашей сознательной деятельности. А дальше происходит интересный процесс. Дальше уже можно задаваться вопросами не просто, что такое память, а какая бывает память. То есть, вот эта рабочая память, может быть, многим это понятие, будет знакомо в другом виде оперативная память. 
То есть что-то, что мы можем запомнить ненадолго. Дальше возникает вопрос, эта информация, что с ней происходит. Либо она исчезнет, либо она запомнится и перейдет уже в долговременную память. А, то есть понятие памяти, оно разнородное. Есть разные виды памяти, есть разные задачи, которые решаются разными видами памяти. Вот. И в целом, вот лично для меня память — это, с одной стороны, интересная научная загадка, а с другой стороны, тот объект, тот наш инструмент, с которым я работаю, и который я улучшаю у себя и у других людей. То есть я бы ответил так. А вот, кстати, вы упомянули, что память, да, есть разная. Например, есть люди, которые говорят, у меня нет памяти на лица, а есть люди, которые говорят, у меня нет памяти на номера телефонов. Как правило, это люди, у которых вообще плохая память, или у них есть какой-то определенный вид памяти, который менее развит или, наоборот, как-то пострадал? По моему опыту общения с людьми, есть в целом люди с хорошей памятью, которые хорошо запоминают разную информацию. Есть люди с не очень хорошей памятью, скажем так, у которых есть с этим сложности. И иногда встречаются действительно определенные люди, у которых память заточена под какой-то определенный вид данных. То есть есть люди, которые легко запоминают цифры. Есть люди, которые запоминают лица, как вы сказали. И, как правило, это связано с их профессиональной деятельностью. То есть периодически на своих курсах я провожу упражнения, даю людям ряды цифр длинные и прошу их запомнить. И вот из людей, которые не пользуются никакими специальными приемами, для запоминания цифр мнемоническими техниками. Вот именно в моем опыте рекорд был, например, 36 цифр, человек запомнил. Да, но он запомнил их ненадолго. То есть он попытался их воспроизвести практически сразу же после того, как он их запоминал. И удалось из 50 цифр воспроизвести 36 подряд. Вот, но как вы думаете, кем этот человек работает? Математика. Бухгалтером. Бухгалтером, совершенно верно. Это бухгалтер, который в течение там, долгих лет, эта женщина она запоминает цифры разных расчетных счетов. Вот я не очень понимаю бухгалтерскую терминологию, но всегда, когда я с ней имею дело, я вижу очень длинные ряды цифр. И вот она с ними постоянно взаимодействует, и мозг привык. То же самое, есть разные истории, когда охранники, например, они узнают человека спустя очень долгое время. К примеру, я приходил, ну, видимо, это было посольство Израиля, да, или консульство, как это правильно называлось, в Москве, с интервалом в больше, чем полгода. И охранник во второй раз меня узнал. То есть я приходил первый раз, а во второй раз он а я помню, вы были вот тогда-то. А есть история интересная, когда... Это, правда, и из просторов интернета, поэтому не факт, что это правда. Вот. Но рассказывалась история, что человек обронил купюру в магазине, довольно крупную купюру, и спустя год оказался в том же месте, вот, и его просили зайти к охранникам ну, в комнату охранников, и охранник вручил ему купюру, завернутую в бумажку с подписью, что такого-то числа человек потерял. То есть получается, что люди, охранники, чем они характерны? Они работают с людьми, то есть они должны подпилить человека, определить, насколько он может быть опасен, насколько он, стоит его проверить, не проверить. То есть опять же, это вид материала, который глубоко прорабатывается. Причем, что интересно здесь, и в случае с цифрами, и в случае с людьми, человек не просто видит эту информацию и там механически куда-то ее переносит, а он вынужден ее осмыслять. Может быть, с точки зрения бухгалтера там, с этими цифрами все немножко проще, а вот с точки зрения человека, который взаимодействует с лицами, он вынужден анализировать эту информацию. Это интересно, что многие из нас, они, как правило, знаете, как они определяют лицо человека? Как? На уровне подсознания. Сознание. То есть мы смотрим на человека, видим, ага, у него есть глаза, две штуки, нос и рот, его уши по бокам. Мозг подсознательно проводит как бы, обработку этой информации и выдает такой вердикт. Это лицо человека. И дальше его это уже не очень интересует. 
Именно поэтому периодически мы знакомимся с людьми, узнаем, что, например, это Иван Петрович, а это там Ашломи Ицхак. А потом, спустя 10 минут, мы не можем вспомнить, кто есть кто, потому что мы не различали подробности этих лиц. То есть мы очень поверхностно их определяем. Вот. А люди, которые, наоборот, вынуждены вглядываться в лица и понимать, какие у них есть черты, люди, опять же, которые составляют фотороботы, художники, исследователи, да, у них совершенно у них мозг натренирован на то, чтобы в лице выделить не вот эти базовые какие-то элементы, а выделить гораздо больше деталей. Вот. И поэтому логично, что память тоже гораздо лучше запоминает эту информацию, потому что для нее она более богатая, более насыщенная, скажем так. Есть такое выражение «феноменальная память». Что называют феноменальной памятью? Это феноменальная память – это то, что сейчас можно увидеть в рекламах разных тренингов. Сам я тоже тренировал феноменальную память. Хотя вот именно к такому широкому использованию этого термина я отношусь немножко скептически. Есть действительно феноменальная память, но феноменальная память, она должна быть действительно неким редким Сейчас я расскажу. Есть примеры в истории феноменальной памяти. То есть то, что чего достигнуть обычному человеку очень сложно или невозможно. Okay. Скажем, есть много известных личностей, которым приписывают феноменальную память. Это и Наполеон Бонапарт, это, может быть, Рузвельт, это Тесла, Никола Тесла. Говорят, что они могли за день прочитать 2-3-4 книги и запомнить практически все, что они могли за одну секунду фотографировать целые тексты и потом их тоже цитировать. Вот. Из, ну, из достоверных, скажем так, воспоминаний про Максима Горького тоже было такое. Воспоминание его соотечественников, что он мог по, по вертикали пробежать страничку текста литературного журнала, а потом совершенно спокойно не просто обсуждать текст, а цитировать его по памяти. Большие отрывки. И в чем особенность вот именно такой памяти? В том, что человек он, видимо, не прикладывает каких-то специальных усилий и не учился этому долго, но у него есть такая особенность на его мозга, его сознание, что он может быстро схватывать информацию. Фотографическая память, да, когда большой объем, не просто даже какие-то предметы, а текст, буквы, запоминается подробности. Вот это феноменальная память. Самый яркий пример феноменальной памяти, наверное, это вот из не то что соотечественников, но не то, не то что современников, а вот из тех, кто жил недавно, это Соломон Шерешевский. Он родился в конце 19 века, соответственно, большая часть его жизни прошла в 20 веке, и он вначале работал журналистом. И была такая интересная история, почему мы про него знаем, потому что его потом исследовали психологи, про него написал книгу Лурия, психолог, поэтому, в принципе, он исследованный персонаж, очень интересный. Так вот, однажды он оказался такой ситуации, что в его редакции, он работал журналистом, раздавались поручения. Главный редактор, он довольно быстро диктовал, что нужно сделать в течение дня, одному, второму, третьему. И все записывали в блокнотике. Сломан Шерешевский, он ничего не записывал. И после этого совещания его подозвал редактор и хотел сделать ему выговор. Что как же так, ты все пропустил мимо ушей, между тем я тебе дал важное поручение, важное задание. Вот это сейчас у меня вольный пересказ идет, недословно. Не и на что Соломон Шерешевский сказал, что он все запомнил. И дословно воспроизвел своему главному редактору все, что тот ему говорил, и все, что он говорил остальным тоже. Редактор заинтересовался, отправил его к психологам на обследование. Вот и выяснилось, что у человека действительно есть феноменальная память. Он не просто имеет хорошие способности к запоминанию, а он запоминает вне зависимости от своего желания все, что с ним происходит. Это значит, что, во-первых, он может запомнить гораздо больше, чем любой другой человек. То есть ему давали длинные последовательности цифр, слов, там огромные таблицы, сотни, десятки элементов. Он все это мог воспроизвести. Более того, он мог это воспроизвести не только сразу, а спустя годы. То есть Лурия, допустим, спрашивал ее, давал ему тест из 70 слов в список. 
это очень сложно запомнить человеку, который не занимался мнемотехникой никогда. В принципе, это реальная задача запомнить список из 70 слов. Можем тоже это обсудить сейчас. Вот. Но это, если научиться этому специально, это, я считаю, не феноменальная память. Соломон Шерчевский запоминал этот список, правильно его воспроизводил, а потом его спрашивали, вот помнишь, такой же тест мы делали там, 3-4 года назад, в декабре, 13 числа. И он мог воспроизвести слова из того списка. Вот. Он пользовался разными мнемотехническими приемами, вот. но, по всей видимости, действительно, его память она работала совершенно по-другому. И это феноменальная память. А можно научиться запоминать сложную информацию, но запоминать постоянно все, что с тобой происходит, и, может быть, даже без возможности забыть. Это некое отклонение от, скажем так, среднестатистической нормы. Я работы. даже не знаю, хотела бы я такое отклонение или нет. Скорее вот. нет, чем да. Чем дальше, тем сложнее было Шерешевскому. Он в какой-то момент понял, что его воспоминания не давят на него психологически. Он пытался придумать способы не как запомнить информацию, а как забыть. Да, он пытался писать на листах бумаги то, что он хотел забыть и сжигать их. Но, как я понимаю, это не очень сработало. Еще интересно, вот из недостатков, например. Помните, я говорил про лица? Да, да. Вот, предположим, я смотрю на знакомое лицо. И на самом деле... Если я смотрю на улыбающееся лицо, или если я смотрю на лицо, которое э, строит на какую-то рожицу или грустное лицо, это будут по-хорошему разные картинки. Но поскольку мы э, в целом воспринимаем образ лица, то мы все время можем понять, что это один и тот же человек, просто у него меняется настроение. Дальше подключаются уже наши разные системы, которые помогают распознать настроение человека, понять, что с ним происходит. А Соломон Шерешевский на фоне его поразительной памяти, у него некоторые другие когнитивные процессы. Они работали по-другому. Может быть, не так, как у других людей, не так удобно. То есть он запоминал детали, и в каждом лице у него было столько много деталей, что он путался в этом. И когда он видел, допустим, разный, одно и то же лицо в разных, в с разными выражениями, для него это были как будто разные лица. И поэтому ему каждый раз приходилось вспоминать, а что же это за человек перед ним? То есть ему было сложно воспринимать лица обычных людей, хотя какую-то суперинформацию он мог запомнить легко. То есть, видите, феноменальная память, у нее есть своя обратная граница. Вот, это примеры действительно феноменов, действительно чего-то выдающегося. Вот, кстати, вот последняя, наверное, ремарка, ремарка в эту тему, это, в принципе, известное явление, люди-саванты, у которых какое-то свойство интеллектуальное очень сильно развито, но при этом на фоне этого... В остальных интеллектуальных способностях может даже даться отставание от понятия нормы в отрицательную сторону. Ну так вот, а то, что сейчас часто называют феноменальной памятью, это то, чему можно научиться. То есть, вот помните, я говорил список 70 слов. Да, да. Если дать его обычному человеку, он, скорее всего, запомнит из них ну, даже не половину, а меньше. Есть статистика, что когда человеку дают 30 слов, это вот японская статистика, 30 слов, причем их можно воспроизвести, неважно в каком порядке, хотя бы как-нибудь. Из них человек воспроизводит ну, примерно около 10, то есть там 9-10. Если потренироваться, провести определенную там, серию упражнений, то может быть 11-13 слов в среднем. Но, как видите, это далеко не 100%, даже от 30. Вот. 70 слов можно запомнить, если использовать определенные мнемонические техники. Вот Когда человека учат, как использовать свой мозг, как использовать воображение, чтобы запомнить те же самые там, 50 цифр, 70 слов, как использовать метод Цицерона. Кстати, еще один персонаж из истории, известный своей хорошей памятью. То есть это какие-то приемы, техники, которые позволяют запомнить значительно больше, чем как бы, среднестатистический человек. В принципе, в сравнении это да, это можно назвать памятью 
гораздо более лучшей, но я бы не назвал ее феноменальной. Почему? Потому что фактически, если каждый может этому научиться, в чем здесь феномен? Хотела вас спросить, ухудшается ли память с возрастом, но решила спросить, почему ухудшается память с возрастом? Я могу ответить сразу на оба вопроса? Да, конечно. Ну, по-хорошему, мне очень хочется на первый вопрос ответить «нет». Но мы видим реально, что действительно с ходом лет у многих людей возникают проблемы с памятью. И поэтому все-таки ответим развернуто на второй вопрос, почему это может происходить. Сразу скажу, что я не специалист в медицинских разных, в медицинской теме, связанной с памятью, поэтому если речь идет про именно отклонения, связанные с заболеваниями конкретными, то же Альцгейм... Нет, мы говорим про здоровых, обычных людей. То, то да, здесь это определенные физиологические причины. То, что касается здоровых, обычных людей, в этом смысле то, как работает память, чем-то похоже принципиально на то, как работают наши мышцы. Есть совершенно естественный процесс с уменьшением мышечной массы с возрастом. Это физиология. Вот. При этом человек может влиять на это. Есть действительно люди, которые в пожилом возрасте оказываются на грани физической немощности, у которых настолько слабо развита мышечная система уже, и эту ситуацию усугубляется какими-то заболеваниями, что они не могут поддерживать обычную физическую повседневную деятельность. Но в то же время есть люди, которым 90 лет и 80 лет, и очень много может быть, которые занимаются спортом, занимаются, могут подтягиваться, отжиматься, бегают по утрам. И, скорее всего, один из важных факторов, понятно, что бывают заболевания, с которыми человек сталкивается неожиданно, но в целом образ жизни и использование мышц на очень сильно это влияет. Если человек занимается спортом, начиная с, скажем так, молодого возраста, постоянно дает мышцам нагрузку, степень снижения мышечной массы, она меньше. И человек поддерживает тонус мышц, поддерживает активность в течение гораздо более длительного времени. Да, если с этим человеком ничего не случится в плане каких-то неожиданных форс-мажорных ситуаций, заболеваний, то это тот самый пример, когда человек будет и в 80, и в 90, и, дай бог, в 100 лет, будет способен не просто жить нормальной активной жизнью, а действительно заниматься спортом продолжать. Вот. А с памятью то же самое. Если мы говорим про человека, который активно использует память, то есть он постоянно что-то запоминает, постоянно занимается интеллектуальной деятельностью, то, опять же, если мы отставим в сторону там, ситуации, связанные с заболеваниями, то такой человек, он к старости сохранит, что называется, ясный ум и трезвую память. Но мы сейчас живем в каком мире? В мире, в котором окружающая среда, она пытается облегчить человеку всю возможную работу. У нас есть записные книжки, у нас есть электронные календари. У нас, в принципе, если профессионально, если ты не охранник, да, которому нужно запоминать лица и не бухгалтер, то получается, что в обычной какой-то деятельности у человека нет необходимости вообще ничего запоминать. Можно все записать, все поставить себе в виде напоминаний, и все, память отключается. Дальше возникает вопрос. Мозг — это очень сложная система. Как она работает, до сих пор мы не понимаем. Ну, к сожалению или к счастью. К сожалению, потому что интересно, а к счастью, потому что есть еще шанс, может быть, даже у меня и у других сейчас следователь это открыть. И будет совершенно замечательно. Я верю в то, что будет эра новых открытий в сфере нейронаук в ближайшие ну, десятилетия. Так вот, мозг очень сложный. Там огромные сети нейронов, которые взаимодействуют друг с другом, которые не просто в одном месте каком-то находятся, они распределены по всему мозгу. Это сложнейшая система. И более того, она построена по такому принципу, что если нервные клетки, нейроны, они активируются одновременно, то есть они оказываются вовлечены в одну какую-то активную сеть, между ними укрепляются связи. 
Соответственно, если мы перестаем использовать память, если не активируются нервные клетки, если не укрепляются связи, если, в принципе, вот эта вот область мозга, ответственная за память, перестает работать, то постепенно возможность этих нейронов активно включаться в работу, она тоже снижается. Поэтому, если человек ничего не запоминает, у него как бы память деревенеет. И, естественно, если человек последний раз запоминал что-то к экзамену, скажем, в университете, а потом в 70 лет решил попробовать что-то запомнить, то после такого длительного перерыва память будет отзываться с большим трудом. То есть, есть до сих пор мы можем сделать два вывода. Один пессимистический, другой оптимистический. Пессимистический – память ухудшается с возрастом. Оптимистический – если память напрягает, если делать для памяти спортзал, да, в кавычках, то у памяти есть шанс. Да, то есть я бы сказал даже так, может быть, в этом смысле стоит взять за основу более оптимистический такой взгляд, что память, она сохраняется активной, пока ты ее используешь. Вот. И она начинает ухудшаться в тот момент, когда ты перестаешь ее пользоваться. Ну вот. и тут мы подходим к кульминации. К альбинационному вопросу. Как можно улучшить память? Это вопрос интересный. В принципе, если человек будет пытаться что-то запоминать, неважно как, Любыми способами. То есть просто читать книги и потом пытаться их пересказать. Читать те же самые новости, общаться с другими людьми. То есть активно, активно этот ресурс использовать, будет эффект. Если мы говорим про активную тренировку памяти, то здесь я как тренер по мнемоническим техникам могу посоветовать мнемонические техники. Их, в принципе, довольно много. Причем... Вы сначала расскажите, что это такое. Сейчас расскажу, да. Ну, вы, наверное, заметили, у меня фундаментальный подход к вашим вопросам, то есть я сразу стараюсь рассказать да, да. побольше. Мнемонические техники в целом это набор приемов, которые отличаются от обычной зубрежки и направлены на то, чтобы запомнить какую-то информацию было проще. Как правило, большинство из них, по крайней мере, большинство из тех, которые я использую, которым я учу, они связывают память с нашим образным мышлением. То есть, в принципе... Я пользуюсь таким термином, как язык памяти. Чтобы передать памяти какую-то информацию, нужно говорить с памятью на ее языке. И вот этот язык – это язык, в котором основные части речи, скажем так, да, основной способ выражения информации – это образы, это наше воображение, наше образное мышление и пространственное мышление. Потому что, как правило, если мы что-то воображаем себе, какие-то предметы, то мы воображаем себе еще и пространство, в котором они находятся. Вот если мы, используя... Вот тут уже есть разные техники, которые заточены под разные виды информации, разные задачи. Если мы берем и с помощью этих приемов переводим информацию в образный вид и запоминаем эти образы, то тогда мы облегчаем памяти работу, потому что в целом она и так работает с образами, очень сильно задействует. Одна из самых сильных ветвей нашей памяти – это именно образная память. Есть люди-аудиалы, которые говорят, что они очень хорошо запоминают музыку, есть ли, или информацию на слух, есть люди, у которых мозг заточен под что-то особенное. Но если мы посмотрим в большинстве своем, то образная память наиболее сильная, и она наиболее легко тренируется. Но самый простой пример – вот тот же список 70 слов. Если мы пытаемся просто зубрить слова, то это не очень эффективно, и, скорее всего, не перейдет к успеху. Если мы Вместо каждого слова представим себе некий образ. Если это слово, обозначающее предмет, то это очень простая задача. То есть, есть, например, слово «ложка». Мы представляем себе ложку. То есть, главное, мы просто включаем воображение в этот момент и пытаемся увидеть ложку в своем воображении. 
Следующее слово – это еще один образ. Следующее слово – еще один образ. Вот. И дальше, чтобы запомнить их в правильном порядке, мы эти образы соединяем между собой, как звенья одной цепочки. То есть, например, если это ложка, а следующее слово, например, знаю, свечка, да, то мы представляем себе, как мы нагреваем ложку на свечке. Вот в таком виде информация действительно запоминается. Не факт, что она сразу запоминается надолго, навсегда, вот. но когда мы используем образы, объем той информации, которую мы можем уложить, он сразу становится значительно больше. И это легко тренируется. Причем есть люди, которые говорят, что у них нет воображения. То есть они не могут представить себе ложку, и это тренируется. Воображение, это, оно сильно связано с творчеством, например. Вот, и многие говорят, что вот можно натренировать какие-то навыки, а вот творчество натренировать невозможно. То есть нельзя стать великим креативным художником, поэтому и так далее. Вот. Безусловно, есть какие-то творческие вещи, которые натренировать сложно. Вот. А при этом воображение – это довольно техническая вещь. То есть научиться работать с образами, представлять себе образы, представлять себе связи между какими-то этими картинками, это с помощью практики довольно легко добиться. У меня была однажды женщина на курсе, в принципе, достаточно пожилая, и она упорно говорила, что у нее нет воображения. То есть она тот случай, когда не может представить себе ложку. Но мы даже с ней сумели работать, потому что я попросил, чтобы она описывала то, что должно быть в ее визуальном образе. То есть вместо того, чтобы представить себе ложку, она говорила, прям вслух мне говорила, что вот я, я должна увидеть, но не вижу, но вот я должна увидеть, окей, серая ложка, она, это большая столовая ложка, глубокая, вот я подношу ее к свечке, вот если мы на наш пример берем. Вот, то есть она описывала словами, и у нее это работало. То есть даже в таком виде, я думаю, что на самом деле она видела образы, просто ей было сложно... Видимо, она не использовала это в обычной жизни, поэтому ей было сложно это, это понять. Вот это то, что касается мнемонических техник. Возникли они довольно давно. То есть я упоминал сегодня метод Цицерона. Это еще один прием, когда мы используем знакомое нам пространство для того, чтобы расположить в нем предметы. Например, если мы хотим запомнить какое-то публичное выступление, вот я когда веду семинары или мастер-классы, провожу какие-то занятия, как правило, у меня есть план моего занятия, который состоит из 10-12 пунктов. Раньше, когда я еще не интересовался мнемотехниками, как давно, я мог эти пункты записать на бумажку. То есть у, меня никогда, у меня всегда была довольно хорошая память, я никогда не пользовался там, длинными листами, с которых я читал что-то. У меня просто был краткий конспект по пункту. Но сейчас я не пользуюсь даже листами. Почему? Потому что у меня есть знакомое пространство моей квартиры, и на 10-12 пунктов вот этих элементов моего выступления у меня есть 10-12 образов. Если это понятно, что какой-то пункт публичного выступления – это не ложка и не свечка, его сложнее себе представить. Но если мы используем ассоциативное мышление, то тоже становится просто. Что такое ассоциативное мышление? Ну, грубо говоря, удача – это может быть образ подковы или там, клевера четырехлистного. Так вот, эти 10-12 образов я располагаю в в своей квартире в определенном порядке, то есть на стол ставлю что-то одно, потом дальше у меня, если я поворачиваюсь с своей стрелки, это окно, я на окно что-то вешаю, потом идет у меня а, кухня, в кухне размещаю какой-то предмет. И чтобы это вспомнить, мне достаточно просто представить себе мысли на мою комнату, и я как бы вижу эти предметы, которые я расставил, и вижу их в правильном порядке. То есть не получится такого, что я вначале попрощаюсь с людьми, грубо говоря, а потом уже поздороваюсь. И это метод... Он не новый. Он называется метод Цицерона, потому что живший давно, 2000 лет назад, Цицерон, Марк Тули Цицерон, 
Он активно этим пользовался, и как раз для публичных выступлений он прославился как и политик, политический деятель, как оратор, и публичные выступления которого, они содержали огромное количество фактов, которыми он сыпал, легко перечислял эту информацию перед аудиторией, никуда не подглядывая. Но это как раз он использовал свой дом, в котором он эти факты расставлял в разных местах. Еще до него возникли похожие идеи, то есть, в принципе, сложно проследить, кто первый начал это использовать. Есть такой термин в англоязычной культуре «the ancient art of memory», то есть античное искусство памяти. Про него и Аристотель писал. В принципе, есть такой персонаж, как Симонит. Это где-то 500 лет до нашей эры примерно. Вот есть, это легендарная история, но про нее многие говорят, когда он находился на Перу, там было много гостей, и в какой-то момент он вышел с этого пира, и когда он вышел, обрушилась крыша, и все, кто были внутри, погибли. Причем настолько были, не знаю, может быть, шокирующие подробности, настолько были изуродованы тела людей, что их невозможно было опознать. И Симониты спросили, ну ты же там был, может быть, ты помнишь, кто где сидел? И он сумел достаточно большое количество людей по памяти опознать, просто потому что запомнил, где и как они сидели. То есть это тоже пример вот таких э, мнемонических приемов, может быть, феноменальной памяти. И считается, что Симонит, он тоже он был поэт, он писал, вот он начал описывать разные приемы, которые можно использовать для запоминания информации. То есть, в принципе, это методики, которым уже ну, несколько тысячелетий точно. Они довольно древние. Ну, чем дальше, тем больше оптимизма у меня возникает. Но на самом деле, на самом деле, я вот думаю, что действительно... По сравнению даже, я знаю, 30 лет назад, 40 лет назад, мы намного меньше пользуемся своей памятью вообще, да, то есть мы намного меньше напрягаем свою голову, и последствия этого мы собираемся кушать через не знаю сколько времени. Нужно срочно себя брать в руки. А скажите, пожалуйста, есть какое-то особое питание для мозга, питание для улучшения памяти? То, что касается питания... Это очень интересный вопрос. В принципе, информации по этому поводу огромное количество. Питание в целом такая тема, где ты можешь открыть интернет сейчас и найти огромное количество статей. А проблема в том, что все эти статьи, они написаны какими-то людьми, у которых есть определенные задачи. Что-то продать, что-то прорекламировать. Поэтому... Совершенно верно. Да. Про один и тот же продукт можно найти статьи, которые его восхваляют до небес, и статьи, которые пишут, что он совершенно непригоден для употребления. В целом, я не могу сказать, что я глубоко исследовал эту тему, но я могу сказать следующее. Если питаться сбалансировано, если питаться сбалансировано, то есть это значит, что пища включает в себя большое количество овощей, большое количество фруктов. Она включает в себя, ну тут насчет мяса и вегетарианства это отдельный вопрос. В принципе, может быть, и вегетарианская диета сбалансирована. Можно, можно и с животной пищей сделать сбалансированную диету. Главное, чтобы там находились продукты, в целом, которые можно назвать здоровыми, то есть невысоким содержанием жира, не фастфуды, то есть не всякие разные чипсы, сухарики и прочее, трансжиры, которые сейчас очень модные, и вот это действительно вредно. То есть то, что сейчас все активно пишут, что не содержат трансжиров, это правильно на самом деле, потому что трансжиры – это серьезный агент нашего метаболизма, который может ухудшить наше состояние здоровья. Так вот, если питаться правильной пищей, то в целом весь организм будет довольно здоров, и вместе с ним будет здоров мозг. Потому что мозг, он, он при том, что масса его там, сколько, полтора-два процента от нашей массы тела, 
он может потреблять несколько десятков процентов энергии. И в целом и метаболизм, и состояние сердечно-сосудистой системы, оно влияет на работу мозга. Вот. Если попытаться да, назвать какие-то конкретные витамины, которые для мозга важны, то тоже будет сложно. Почему? Потому что витамин, нет какой-то молекулы, которая отвечает за память. Вот. Витамины, они, как правило, связаны с химическими реакциями базовыми, очень важными, которые работают во многих клетках в разных системах. Но в целом, если мы возьмем, например, витамины группы В, то есть это и В1, это В3, это В6, это витамин В12, вот они важны для мозга, действительно. Да, не только для мозга, для всего нашего организма. Например, витамин В6, он связан с синтезом гамма-аминомасляной кислоты. Это соединение, которое в мозге выполняет важную функцию активирующего агента, активирующего медиатора. Вот. Витамин В6, не могу сказать, что надо объедаться витамином В6, чтобы лучше все запоминать, но если его недостаток есть в пище, тогда возможно ухудшение работы мозга. Да? То же самое есть витамин D, он вырабатывается кожей. У нас в Израиле нам с этим повезло, у нас солнышко есть. Вот. Но в целом, если есть... Дефицит... Ну, я, я как бы являюсь компетентно в теме витамина D, я могу сказать, что в Израиле у 80% населения есть дефицит витамина D, несмотря на все то солнышко, которое здесь есть. А почему? Есть у вас объяснение? Есть этому много объяснений. Вообще сегодня витамину... Это отдельный разговор, этому витамину огромное значение сегодня придают. И во всем цивилизованном мире не хватает и даже в таких странах, как Индия и прочее. Во-первых, это пользование... Крема, кремами, солнцезащитными, не дай бог, я не говорю, что не пользуются, но просто почему хватает витамина D. Люди боятся солнца, люди боятся опасного меланома и всего-всего-всего. Люди не находятся на открытом солнце, не защищенные. Люди большую часть времени находятся на работе, в школе, то есть в помещении. Для того, чтобы выработать дневную норму витамина D, нужно 40 минут минимум быть в день под солнцем, и это никто не находится. Это абсолютно достоверные факты. В Израиле большей части населения не хватает витамина D. Ну, то есть, получается, и... это поведенческие факторы. Да, и, и сегодня витамин D связывают с очень многими заболеваниями, и прогнозы заболеваний, и возникновение заболеваний, так что это витамин очень важный. Ну да, то есть, например, если есть витаминоз по D, то возникают шансы заболевания там, рассеянным склерозом, шизофренией, есть такая статистика. Поэтому в целом это витамин довольно важный. Но он не только с мозгом, естественно, связан, но, видите, приложение да, к да. тоже есть. Вот, то если не солнце, тогда что? Витамин D – это жирномолочные продукты какие-нибудь, сметаны? Он практически не усваивается из продуктов, да, витамин D. То есть его действительно сегодня очень многим назначают витамин D в каплях, в таблетках, очень многим. А, тоже, как, как одна из опций. Ну, в целом, да, если перечислить витамины, важные для мозга, это будет внушительный список, это будет не один витамин. Там и витамин Е тоже важен, да, как протектор, антиоксидант, там витамин П, ну, витаминоподобное соединение важно, и холин, который В4 тоже важен. То есть это большое количество соединений, и в целом, если посмотреть на списки продуктов, где содержатся эти витамины, попытаться составить какой-то список единый, то мы увидим классическую диету здорового человека, которая включает в себя белковую пищу, это могут быть мясо, это могут быть бобовые, которая включает в себя злаки, различные крупы, которая включает в себя растительные масла, рыбу. Причем рыба – это такой важный компонент. У меня был опыт отказа от мяса в качестве эксперимента. 
но без, даже не только от мяса, а от животной пищи в целом. Вот, но долго я не продержался. Я практически сразу, через месяц или два, начал есть рыбу красную. И тогда почувствовал, что, в принципе, рабочий вариант. Вот. Поэтому здесь могу посоветовать так. Следить за сбалансированным питанием, потреблять нужное количество калорий, не, не пугаться жиров, не пытаться построить диету там, полностью без жира. Потому что жиры, если это правильные жиры, если это растительные жиры, это если это жиры, содержащиеся в рыбе, то это необходимый компонент рациона. Причем их может быть, если мы считаем по калориям, там от 15 до 30% в принципе в рационе. Вот, то тогда и мозг тоже будет работать хорошо. А если пытаться там, найти какой-то один продукт и искать в интернете информацию, там, самый полезный продукт для мозга, то есть шанс просто попасть на статьи, написанные людьми, желающими этот продукт продать. Последний вопрос у меня к вам такой. Если мне человек жалуется на то, что он забывчив, что он забывает, то я ему скажу, у меня есть для тебя тип. Антоним забыть – это записать. Какой тип есть у тебя для человека, который жалуется на забывчивость? Это мой любимый вопрос, потому что его часто спрашивают люди на тренингах. Мы учимся, как запинать информацию из книг, из, ну, из текстов, из какой-то рабочей сферы. Потом всегда возникает вопрос, как не забывать важные дела. И здесь я отвечу так, записать. Почему? Потому что есть какие-то вещи, которые записать невозможно. И если мы хотим добиться успеха, если мы хотим сдавать экзамены или стать экспертами в своей области и ориентироваться в нужных нам факторах, нам нужно это запомнить. Можно внутренировать себя и запоминать повседневные дела. Можно создать, как у Шерлока Холмса, есть такой сериал про Шерлока Холмса, где Бенедикт Камбербёрдж снимается, свежий. Вот там у этого Шерлока Холмса, у него прям чертоги памяти, в которых он роется, и достает из них информацию. Вот можно создать чертог памяти и раскладывать там списки покупок в магазине, важные дела и так далее. Можно даже умудриться составлять график на месяц вперед, привязывая к определенным дням определенные события. Это возможно, если пользоваться вот образным мышлением, мнемотехниками, Умением, скажем так, разложить все в голове по полочкам. Вопрос зачем? Если это единственная информация, с которой человек взаимодействует, и больше он ничего не запоминает в своей жизни, может быть, имеет смысл память на это тренировать, просто чтобы поддержать активность. Хотя полезнее будет вместо этого выделить в день там, полчасика на чтение какой-нибудь книги интересной, и потом просто запоминать информацию из книги, рассказывать друзьям. С точки зрения приложения наших усилий, часто проще и на первых порах, по крайней мере, надежнее действительно вести какие-то заметки. Если мне нужно запомнить список покупок в магазин, ну, я его запоминаю, я создаю цепочку из образов. Вот. Если мне нужно запомнить, что у меня там 22 мая какая-то важная встреча, я занесу ее в календарь. Просто потому, что я на запоминание этой информации, на то, чтобы создать вот себе эти образы и так далее, потрачу больше усилий, и зачем мне это нужно, совершенно непонятно. Если полагаться только на запись и отказаться от своей памяти, это плохой вариант. Но если память тренировать и упражнять, и давать ей нужную нагрузку, то записывать какие-то важные дела – это хороший вариант. Но здесь есть интересная оговорка. Бывает такое, что мы записываем дела в какой-то блокнот, в какой-то, может быть, не знаю, электронный вариант заметок. А потом забываем, куда записали. Да, поэтому здесь важно, чтобы это был инструмент, к которому ты постоянно обращаешься. И здесь э, важно внедрять привычки. Привычки – это такая вещь, которая либо она внедряется сама по себе, и это, если это хорошая привычка, нам повезло. Если это вредная привычка, то качество нашей жизни ухудшается. 
Вот, а можно привычки внедрять сознательно. Есть распространенный миф, что там, привычка за 21 день внедряется ровно, которая тиражируется mm -hmm. в книгах по личностному росту. Я даже, честно говоря, не могу сейчас сказать, откуда пошло это число 21. В реальности есть исследования, которые показывают, что разные привычки у группы людей там внедряются от 60... Ну, есть быстро внедряющиеся привычки, есть привычки в среднем там, 60 дней, если это сложные какие-то пищевые привычки, это может быть целый год нужно, чтобы привыкнуть. Да, то есть привычки внедряются по-разному, но можно помочь себе сознательно, опять же, с помощью образов внедрить какое-то действие, которое ты хочешь делать постоянно. Ну, например, если есть блокнот, в котором записаны важные дела, и есть, например, наручные часы, которые, на которые мы периодически смотрим, которые постоянно оказываются перед глазами. Если мы соединим образ, например, блокноты с образом наших наручных часов, причем соединим каким-то интересным образом. Так что, когда мы смотрим на часы, у нас сразу всплывает ассоциация, мы вспоминаем про блокнот. То тогда у нас наш блокнот будет действительно всегда на виду. Да? И мы просто можем внедрить привычку там, в свободную минутку, если это заметки в телефоне, если это электронный блокнот, да, в свободную минутку его открывать и проверять, что у нас сделано. Тут дальше есть инструменты, связанные уже с тайм-менеджментом, с самоорганизацией, как это все лучше сделать. Если же речь не идет о каком-то там суперсложном графике с большим количеством дел, то тогда можно обойтись самыми простыми приемами, то есть действительно записывать важные дела и внедрить привычку в свой блокнотик подглядывать время от времени. Спасибо большое, Григорий. Было очень интересно и полезно, и познавательно. Большое спасибо, что согласились со мной поговорить. Спасибо вам, что предложили поговорить. Я помню, вы делали оптимистические выводы. Да. Сегодня. Рад, что у вас появились именно такие оптимистические выводы. Вот. Главное — поверить в свою память, поверить в то, что это инструмент не просто важный и полезный, но еще и мощный. И если задаться целью, то можно развить себе память очень хорошую и поддержать ее в таком состоянии долгое время. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.